0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Rob Stylers. Ce podcast va traiter de divers sujets liés à la vie d'artiste, au développement personnel, et ils vont partager quelques-unes de leurs expériences. Ce podcast a été réalisé pendant la période du confinement avec la collaboration de Beauparleur. Parleur. Beau Parleur, c'est moi, enfin, c'est le nom de mon projet de production de podcast. La thématique de cet épisode est celle du rêve. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez suivre et partager ce podcast, laisser évidemment des avis positifs sur Apple podcast et Spotify, ou encore faire des donations. On se retrouve en fin de podcast. Bonne écoute.
1: Alors, personnellement, mon rêve d'enfant, ça va être un peu euh, mon bisounours et tout, mais c'était d'aider les autres. Déjà, je voulais avoir un métier qui qui aide les autres, donc euh, je partais du principe que tout ce que je pouvais faire, c'était dans l'optique d'aider les autres, donc en gros c'était ça mon... Enfin de ce que je me rappelle, hein, parce qu'il faut savoir que j'ai une mémoire de poisson, mais de ce que je me rappelle, c'était d'aider les autres et de... Voilà, je sais pas comment expliquer mieux, mais...
2: Mon rêve quand j'étais jeune, c'était d'être euh, joueur professionnel de football. Mon club préféré, c'est le Paris Saint-Germain et quand j'étais petit, euh, j'étais pas très fort euh, au champ, donc en joueur de champ, donc euh, j'ai fait une petite carrière euh, en tant que goal. J'avais un niveau assez correct et donc euh, mon rêve en fait, c'était d'intégrer l'équipe du Paris Saint-Germain en tant que goal quoi.
3: Alors quand j'étais plus petit, mon rêve c'était devenir un super guy. Transformé en Super Saiyan, elle <rire> me battre contre Freezer. J'étais à fond dans la culture manga quand j'étais plus jeune, donc euh, j'avais que des rêves un peu fantaisistes.
1: Alors, au départ, je voulais être menuisière pour créer des meubles parce que les gens, ils ont besoin de meubles pour habiter chez eux. <rire> ne me jugez pas. <rire> oui, ma réflexion était hyper euh, réfléchie, <rire> mais ouais, menuisière parce que euh, avec des meubles, tu peux, tu peux vivre. <rire> euh, bah après, j'ai fait... j'aimais beaucoup le dessin, euh, et il est un peu lié, mais grâce à un prof de techno, j'ai découvert une école à... qui s'appelle Claude Garamont, et j'ai découvert l'imprimerie. Et du coup, j'avais toujours cette idée d'aider de... les autres, et là encore, je vais trouver un lien bizarre, mais en gros... Tout ce qui est papier, tout ce qui est pour écrire, bah ça aussi, ça aide les autres pour euh, avoir de l'information. Euh, ou dans la vie de tous les jours, en fait, on se rend pas compte. Mais l'imprimerie, ça, ça aide dans la vie de tous les jours, rien que pour lire. Et du coup, voilà.
2: Bah, en tant que gardien, ouais, j'ai eu des périodes. Déjà, mon modèle, ce que, celui que je kiffais, c'était Bouffon. John Luigi Bouffon. Euh, J'aimais parce qu'il euh, a une classe de ouf. C'est un italien. Euh, le gars, de la, il a de la tchatch, et quand C'est Contego, tu sais, t'es... Euh... Tu replaces les mecs, tu replaces euh, tes coéquipiers parce que t as, t as, t as, t as la vue de l'ensemble du terrain. Et le gars, il avait toujours cette classe de, de donner le mot juste à ses coéquipiers, de, de les booster, d'avoir toujours... Bah, C'est un leader, quoi. Puis même euh, quand tu entends les interviews de ses collègues ou des autres joueurs qui jouent contre lui, tu sens qu'il a un impact euh, positif quand il est sur le terrain. Et donc moi, c'était euh, un gardien que j'aimais grave. Sinon, il y avait aussi... Euh, avant lui, pour ceux qui ont vu la finale de Coupe du Monde 98, enfin toute la, toute la Coupe du Monde, j'aimais bien Taffarel, le, le gardien de l'équipe du Brésil. J'aimais bien Barthez aussi. Donc j'achetais chaque année ses gants. Et euh, sinon, il y avait aussi Dida, c'était un, un gardien brésilien qui jouait à la Milan aussi. Après, tu en avais plein, c'est... Voilà, Bernard Lama, c'était un peu sympa. Ce, que ce qui fait
3: que ça n'a pas marché, c'est que pendant longtemps, je me suis entraîné à faire le kamehameha. Et j'avais beau crier, m'entraîner, courir, faire des pompes, et il y avait rien qui sortait. Donc j'ai dû me réorienter vers une autre voie. De cause jusqu'à adulte, je dirais que mes rêves ont évolué. Bon, quand j'ai vu que tout ce que je voyais dans les mangas, je pouvais pas faire, j'ai commencé à me concentrer sur des choses que je ne savais pas faire et que je pouvais faire. Donc je testais tout et n'importe quoi. tester le skate, tester le vélo, le roller... J'ai testé un peu les danses du moment, mais sans plus. Et un jour, euh, j'ai découvert le Double Dutch. Et j'étais à une période où je me cherchais un peu professionnellement, où je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir Et j'ai eu un déclic, en fait. Je me suis dit, là, je, vais, je prévois de travailler dur pour faire une filière qui m'intéresse pas, je fais de la comptabilité. Je me suis dit, pourquoi je ne vais pas plutôt travailler dur pour faire quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire le Double Dutch Et À l'époque, je suis tombé sur une vidéo de Belge qui faisait le tour du monde en faisant des shows un peu partout. Je me suis dit, oui. mais il y a déjà des gens couillards qui ont réussi, donc ça, ça doit être abordable. Et du coup, je me suis dit, euh, à mes 17 ans, je crois, dit, je vais me mettre à fond, je vais m'entraîner à fond et je vais vivre du double-dutch.
1: J'ai fait un BEP euh, dans les industries graphiques, ça s'appelait comme ça, BEP industrie graphique, où là, j'ai un peu vu de la communication visuelle, euh, production imprimée, donc c'est... Enfin non, pas production imprimée, mais production sur les ordinateurs. En gros, avant que ça soit imprimé, bah il faut le créer sur ordinateur. Du coup, j'ai vu ça plus l'imprimerie et après en bac j'ai fait de l'impression numérique donc c'est d'autres types de machines de d'autres types de presse. et voilà c'est une voilà c'est une autre technique c'est plus j'allais dire futurisme mais non c'est plus récent c'est une technique plus récente quoi en fait après je suis allée jusqu'à la licence j'ai fait un BTS et la licence euh, j'ai fait BTS euh, industrie graphique c'était dans la lignée sauf que j'ai fait production imprimée classique le classique et la licence était dans les euh, Mince, c'est un nom à rallonge dans les flux numériques, voilà, on va dire ça. Ça, ça s'appelle comme ça, les flux numériques, et c'est... Là, c'est vraiment... Euh plus poussé c'est... Par exemple, on faisait des exposés sur les lunettes euh, à réalité augmentée. Euh... Voilà, c'est des choses comme ça. Euh... Plus sur l'ordinateur. Et je pense que c'était quand même l'année de trop. Je l'ai fait en apprentissage, donc c'était super euh, de ce côté-là. Je suis plus dans la pratique, moi. Et bon, j'ai pas eu ma licence à, à une note dérisoire. Hein. J'aurais pu l'avoir, quoi. Mais bon c'est pas grave. Et au même moment, il y a les, il y a les gars, Jeff, Brandon, Steve, qui m'ont proposé d'intégrer euh, l'équipe de Double Dutch, mais en mode de pro. Et euh, du coup, je pense que c'est à partir de là que, que mon rêve a évolué parce que, en vrai, je pense qu'au fond de moi, j'ai le côté artistique, euh, et, il était vraiment au fond de moi et j'ai toujours, euh, toujours voulu créer des choses. Je suis très créative depuis la petite enfance et je pense que ça s'est révélé en faisant du Double Dutch euh, et de la danse.
2: Alors ce rêve il a évolué à partir du moment où dès mon arrivée au collège j'ai arrêté le foot et euh, au fil du temps j'ai essayé quelques temps le basket pas trop bon hein. on ne peut pas être Kobe qui veut je sais pas si c'est vrai ce que je veux dire mais en gros j'étais pas très très fort quoi. et euh, ensuite dès que j'ai connu justement euh, par le biais d'une amie le double dutch mon rêve tout simplement ça a été de bah, comme j'avais dit mon rêve c'était d'être joueur professionnel de football Bah là ça a été mon rêve c'était de... juste de ma passion du double de jeu et je m'y suis employé avec Pauline avec Brandon avec Steve on s'y est employé jusqu'à aujourd'hui à faire ça le déclic il est venu pour moi à partir du moment où on a eu l'opportunité de faire la, la publicité avec Adidas pour la coupe du monde de football à ce moment là j'étais pas 100% on n'était pas à 100%, on est, on était pas à 100 dans toute l'équipe c'est vrai qu'on a eu bah, moi gamin puis j'aime le foot quoi faut le dire puis de voir les joueurs de foot avec moi à côté, t as, t as et tout, qui vient et check, ouais, ça va et tout, tu commences à parler avec lui, Gabriel Rizous, tu vois les autres, on a vu plein de monde, plein de bon monde mondes. Non, c'est déjà, non, il faut y aller à 100%. Après, on avait fait pas mal de projets entre temps, hein, mais c'est vrai que dès qu'il y a eu ce moment-là, été un déclic, on a fait une réunion avec toute la team, on s'est dit, allez, 100%. C'est de se dire que tu peux te réveiller chez toi et le lendemain être euh, à des milliers de kilomètres de chez toi, quoi. Bon, après, on était à côté, c'était à Manchester, donc en Angleterre, mais euh, c'est ça, quoi dire que du jour au lendemain, un appel, un coup de fil, deux, trois emails et tout peut basculer. C'est exactement ce qui a été le cas. Et, euh, et voilà quoi. On s'est retrouvé embarqué dans un projet ouf, puis un Comment dire, avec un, un aspect médiatique international. C'est vrai que même en France, nous, avant chaque match de, 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 de la Coupe du Monde, bah on se envoyait dans la pub, même si c'est vrai que c'était un court délai de une seconde, deux secondes. Euh, on était contents quoi, puis de se voir sur euh, les campagnes publicitaires euh, internet, euh, puis voilà quoi, c'était cool. On allait sur le site de, de Adidas, on se voyait et tout, c'était vraiment chouette. Et c'est là aussi qu'après derrière aussi notre carrière aussi elle a elle a eu un. On a passé un plafond, quoi. On est passé de euh, les gars du coin qui font un truc cool à « Ah vous avez vu les gars maintenant ils sont. Ils ont fait la campagne pour Adidas. Puis même professionnellement, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés suite à ça. Parce que justement ils ont ils ont kiffé ce qu'on avait fait. Parce que c'était un mélange de, du football, du street football avec euh, notre art, la corde à sauter. Et ça nous a permis après d'ailleurs de bien rebondir.
3: Bah au début, j'étais pas à temps plein. Parce que j'avais les cours, même si c'est vrai que ça, mes entraînements prenaient beaucoup de temps sur mes heures de cours. Parfois, je m'entraînais me, je très tard, ce qui fait que je me réveillais pas le matin et que j'arrivais en retard en cours. Mais au fur et à mesure, au début, il fallait des sous. Donc j'ai dû commencer par faire des petits boulots à temps partiel, parce que je pouvais pas faire du temps plein. Parce que le problème, c'est que quand tu es artiste, les choses ils tombent un peu n'importe quand. Et c'était compliqué d'expliquer à son manager euh, « Ouais, je peux pas, là, j'ai un shot de dutch et tout ça. » Je peux l'expliquer une fois, deux fois, mais trois fois comment se diriger vers la porte de sortie. Donc, euh, au début, je faisais plein de petits boulots à plein temps. Je me suis beaucoup mis dans l'intérim parce que c'était la meilleure stratégie, euh, ce qui correspondait le mieux par rapport à tout ce que je faisais à côté. Mais ma priorité, c'était toujours le double. Ça veut dire que si j'arrivais dans une situation où je devais choisir entre aller au taf et faire un show, je savais que ça allait partir vers le show, quoi qu'il arrive. Et un jour, on est arrivé à un stade où on commençait vraiment à avoir trop de demandes et ce qui arrivait vraiment à tout moment et n'importe quand. Et le jour où j'ai dû m'éclipser du taf pendant une semaine sans pouvoir expliquer pourquoi, parce que c'était pour un gros projet et qui avait des clauses de confidentialité, j'ai compris que ce serait compliqué de travailler et qu'il fallait plus me mettre à plein temps.
1: Quand j'étais petite, je ne savais pas du tout qu'on pouvait vivre de la danse, de l'art. On m'en a jamais vraiment parlé. Enfin, je voyais bien, je faisais des, des sorties au théâtre, même bah, le cinéma. Mais je ne sais pas, je ne sais pas rentrer dans mon cerveau qu'on pouvait en vivre. Et c'est après, bah, beaucoup plus tard, que j'ai, ça s'est monté dans mon cerveau et ça a fait tilt. Mon déclic, le, en fait, j'ai eu un le déclic que j'ai eu, c'est euh, à chaque fois je kiffe faire des spectacles devant avec euh, tout tout ce qui est lumière, il y a les lumières, il y a les costumes, il y a le public et ça j'adore la sensation le petit stress avant, toutes les répétitions avant, le fait d'être en synergie tous ensemble, les ouais toutes les répétitions et puis, puis bien sûr le moment le jour J quoi. Et ça, j'adore cette sensation. C'est un, un moment de partage avec toi-même, mais aussi avec les danseurs et danseuses, et aussi avec le public, à ta famille qui te voyait et tout. Franchement, c'est cette sensation-là, je, je kiffe toujours, et c'est ça, je pense, qui a fait mon déclic. J'aurais pu retrouver cette sensation euh, dans l'écriture, parce que j'adore écrire, mais il y a moins ce partage direct avec euh, d'autres personnes. C'est plus, euh, je sais pas, c'est moins direct, et la danse, euh, enfin, tout ce qui est art, même théâtre, y a plus ce côté euh, tu vois la réaction du public euh, direct bon bah à part si c'est virtuel à part sur Instagram quand tu balances des, des vidéos mais voilà ouais c'est sur scène moi que je me retrouve le mieux. J'ai hâte qu'on fasse un spectacle.
2: <rire> c'est sûr que tu es à l'école, tu viens as un parcours classique, scolaire, donc.. Euh maternelle, primaire, lycée, et ainsi de suite, euh, école supérieure. Euh, on ne parle pas justement de cet aspect artistique. Artistique, c'est un, un côté flou. Quand on dit artistique, tu penses à intermittent du spectacle, les mecs qui viennent interrompre le JT, euh, on va dire, ouais, on est en colère, on a besoin de sous, tu vois. Donc euh, c'est ça, c'est l'image qu'on a. Et euh, dès qu'on a commencé, en fait, on a côtoyé des gens, qui euh, étaient bookés... Euh, par exemple, on a connu des danseurs qui ont fait la tournée de Beyoncé, des danseurs qui ont dansé pour Madonna, etc. Au fil du temps, on a rencontré plein d'artistes d'ici et d'ailleurs, français et autres. Et bon, on a plus cette crainte, quoi. C'est plutôt les proches, la famille. Ouais, mais fais attention à ce que tu fais, tu quittes ton job, ton, ton CDI. Les proches ont peur que... On, comment dire De voir quelqu'un qu'ils aiment quitter le... Comment dire La sécurité, quitter son, son nez de confort, voilà, son cocon qu'elle a, qu 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 a sué pour avoir et d'avoir une vie un peu instable. Donc, euh, derrière, tu, tu y penses, mais si tu y penses trop, tu fais plus rien. quoi Et euh, comme je l'ai dit, avant ça, on a on a eu pas mal d'autres opportunités. Notamment, le premier show qu'on a fait avec l'équipe, c'était le Quai Brandy Se dire que nous, jeunes de banlieue, on a eu l'opportunité de se, se produire au musée du Quai C'était quand même quelque chose d'assez fou et c'est ce qui nous a permis aussi, derrière, de ne de pas lâcher, continuer à rêver et de continuer. L'événement qu'on a fait au Quai Branly, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, car avant ça, j'étais juste simplement... Un Jumper, donc on m'appelait, ouais, allô, t'as un choix, telle date, telle heure, tu viens, ok. Et là, en fait, j'ai dû euh, aller, donc je me souviens, je m'étais bien sapé, euh, j'étais allé avec Steve, il m'a dit, vas-y, accompagne-moi rendez-vous et tout, donc euh, costume, cravate, euh, bon, tenue correcte exigée hein, on va pas aller en jogging pour aller au quai de Brandy, euh, rencontrer la directrice du... artistique du musée, ça, ça le fait pas, quoi. Donc euh, voilà, on s'est présenté, euh, j'ai un peu observé comment Steve y faisait, Steve c'est le manager de l'équipe, et euh, euh, d'ailleurs, je le remercie vraiment de m'avoir euh, impliqué dans ce projet-là parce que euh, ça m'a permis aujourd'hui juste d'être là dans ce que je fais et il m'a toujours impliqué dedans et en fait c'est de voir euh, ce côté en fait business, euh, négociation euh, tout simplement poser des questions euh, quel type de sol combien y aura de personnes comment vous imaginez l'événement en fait c'est simple mais euh, on n'y pense pas mais il y a beaucoup d'organisations à travers euh, n'importe quel événement même un anniversaire hein, tout simple je t'invite à mon anniv euh, voilà euh, tu me demandes qu'est-ce qu'il faut ramener je te dis ce qu'il faut ramener il euh, y a une liste d'amis etc donc en fait c'est ce qui m'a permis de grandir moi personnellement dans cet aspect là et aujourd'hui ben je grâce à cette expérience là en fait j'ai des repères et depuis ce rendez-vous j'en ai eu plein d'autres après derrière et qui m'ont permis de grandir aussi humainement aussi et j'ai de plus en plus confiance en moi
3: quand on a décidé de se mettre à plein temps, on s'est fixé des objectifs. On s'en fixait déjà avant. Par exemple, au début, quand on a voulu se lancer, notre problème, c'est qu'on voulait faire, comme les, on voulait devenir des artistes du de... double Dutch. Le problème, c'est qu'en France, la plupart font de la compétition. Ceux qui couraient, qui se rapprochaient un peu plus de ce qu'on voulait faire, ils étaient en Belgique et au Japon. Et c'est un style que... qui était pas très connu chez nous. Donc on a dû partir se former au Japon et en Belgique pour assimiler le style et vraiment commencer à créer quelque chose de nouveau. Après, je dirais qu'au fur et à mesure, on crée toujours des objectifs. Au début, c'est chercher un show. Donc on va démarcher tout le monde, on envoie des mails par-ci, par-là, en espérant qu'on ait des réponses. Puis après, ça a été tourner une pub. Donc on a démarché des agences et ainsi de suite. On se... n'a on pas de limite en vrai. On se dit qu'on a un art qui est nouveau, le but c'est de le faire connaître et de le rendre accessible. Donc on le propose un peu partout, et même parfois dès que quelqu'un a une idée, on essaye de créer quelque chose de nouveau juste pour le plaisir. Bon au début quand on s'est lancé, on avait beaucoup de craintes. Le problème c'est que nous quand on en parlait autour de nous déjà à l'école, on ne prenait pas au sérieux. Ben, c'est peu, elle s'est foutue de ma gueule, il <rire> qui donne plein de gens en vrai. Mais c'est parce qu'en France il n'existait pas des gens qui vivent de ça. Et après, il y avait aussi les proches qui étaient inquiets parce que quand même fou.. C'est quand même flippant quand même d'entendre que ton fils ou même ton frère ou ton cousin décide de se lancer dans quelque chose, dans un métier qui n'existe pas, de créer un métier en partant de rien. Et nous, notre peur, c'était euh, que ça réussisse pas. Mais en fait, un jour, on a fait le constat, on s'est dit.. Autant tout tenter. Et se dire euh, on a tout tenté, ça n'a pas marché. Au bon, moins, on sait ce qui manquait. Et à la rigueur, si quelqu'un vient derrière nous et nous demande pourquoi ça n'a pas marché et je veux faire ça ou faire comme vous, comment on peut faire On pourra lui donner la réponse. Que plutôt de ne pas tenter, se demander jusqu'à la fin de nos jours est-ce que ça a marché et un jour être dégoûté de voir quelqu'un qui aura eu le courage d'y aller jusqu'au bout. Après, on n'avait pas vraiment de crainte. On vivait chez nos parents. Même si c'était dur, ils étaient quand même, ils nous ont quand même soutenus. Ils auraient pu nous mettre à la rue ou quoi que ce soit. Mais non, on a été soutenus de ce côté-là. Et grâce à ça, bah, le pire truc qui pouvait nous arriver, c'était de finir à la rue, en vrai. On avait peur de rien d'autre. Il n'y rien à perdre.
1: Bah, j'ai eu quand même des petites craintes parce que dans ma famille, euh, ok, on est créatif, mais on n'est pas du tout dans des métiers comme ça, artistiques, on est plus dans des basiques quoi. Du coup je suis un peu la seule qui est dans ce cas-là et pour on va dire ne pas faire peur à ma famille et même me rassurer moi-même, j'ai continué de travailler parce que au même moment que les gars ils m'ont demandé d'intégrer l'équipe il y a aussi euh, l'université de Nanterre qui m'a proposé un poste donc euh, j'ai dit oui et donc, j'étais à temps plein. En gros, j'avais deux postes à temps plein, quoi. Même si euh, même si Rob Styler, ça on va dire que c'était le début, donc ça allait, je pouvais encore euh, avoir un autre travail à côté. Mais disons que ça, au moins, tu vois, il y avait un, un salaire euh, fixe, on va dire, et euh, un cadre euh, un peu plus cadré. <rire> euh, concernant le groupe, j'avais pas vraiment de crainte, parce que j ai, j ai, je faisais confiance aux garçons euh, dès le départ. Et... Je pense que c'est hyper important de, déjà, de faire confiance, même s'il faut bien sûr faire attention. Faut pas être naïf et tout, mais si tu pars dans un projet et que t'as pas confiance, c'est mal parti. Déjà, il faut suivre son intuition et franchement, au départ, c'était hyper dur. Bon, c'est encore dur, hein. C'était hyper dur, euh, vu qu'on, on savait pas où on allait vraiment, quoi. C'était, c'est hyper nouveau. On, on crée quelque chose, quoi. Et on m'a déjà dit, bah si c'est dur, arrête, hein, franchement, euh, continue à la fac et tout. Et moi, j'ai toujours dit non, 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 je je veux pas. Euh, déjà parce que je me suis engagée et j'aime pas me désengager. Et puis j'avais confiance, euh, j'avais confiance en en ce projet. J'avais confiance, je faisais confiance au garçon et je me je me suis fait confiance aussi.
2: Alors, quand on a commencé à 100% à se mettre dans notre, dans notre activité, pardon, notre but, c'était simple, c'était de vivre de ce qu'on faisait. Et ensuite, euh, vraiment bâtir notre business. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a rien qui est fait encore. Donc, c'était de bâtir des fondations. Aujourd'hui, on a réussi. On a notre structure. On, on peut travailler avec qui on veut. On, on est régi par personne. Donc, on, on fait des choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc, en fait, on s'est développé humainement, chacun individuel et en groupe. Tout ça. Simplement, on a pu faire des apparitions de, de télé, on a pu faire d'autres campagnes publicitaires derrière après celle d'Adidas, mais si on s'était pas structuré nous-mêmes derrière, on n'aurait plus rien faire d'autre en fait. Après la, la pub Adidas, on se serait arrêté là, on aurait chacun continué à faire notre CDI et puis voilà quoi. En fait, on s'est rendu compte au fil du temps, quand on s'est lancé à 100% que déjà, il y avait beaucoup de demandes, que ce soit dans le milieu privé comme public, il y avait personne qui était là à temps plein en fait, souvent les gens étaient là euh, par intermittence dans le sens où t'avais des teams ou des individus pardon, qui étaient là mais euh, ils avaient leur travail à côté donc euh, concrètement ça va être quoi les soirs ou les week-ends donc ils pouvaient répondre à certains, certaines choses, jongler en comme nous on faisait en fait, hein, jongler entre nos taf, donc je prends des vacances, je prends des congés etc, mais il y avait personne qui était là à temps plein, donc imaginons qu'il y avait quelque chose, un tournage en pleine semaine, Alors, souvent les plans ils se faisaient pas parce que bah, les gens ils ne trouvaient pas d'équipe. Et au-delà de ça aussi, tu as un aspect qui est tout ce qui est formation. C'est bête, mais il y a beaucoup de demandes dans, dans la, dans le développement de la discipline. Parce que tu peux pas être partout, comme une fédération de foot, comme, euh, etc. Il faut que notre art se répand. Donc il y a tout cet aspect justement de formation sur lesquelles on travaille qu'on a tra qu'on qu est en train de modeler petit à petit à travers des modules que ce soit des process qu'on va mettre en place qu'on va essayer de tester sur des petits groupes puis à plus grande échelle afin de justement euh, retrouver dans des structures ou dans des écoles ou même au sein des entreprises même de quoi euh, commencer un début d'activité en c'est tout ça, en fait, sur lequel on s'est rendu compte et sur lequel on a travaillé depuis des années. Après, c'est pas quelque chose que tu peux mettre en place tout de suite en un claquement de doigts, malheureusement, parce qu'il faut faire très attention. En France, on est régi par des lois. Euh, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, derrière, on a dû se former. on puis on peut pas sortir le genre le de main et dire oh, « Coucou, c'est nous, voilà. » On vous prend ça et puis euh, consommer. Non. T es obligé de faire tes preuves, es obligé de... Bah, tester les choses sur toi-même, tout simplement, et puis enfin de, de donner l'envie aux autres de faire. Donc c'est tout ça qu'on qu a remarqué, et aujourd'hui, bah, on se lance.
3: On a dû faire beaucoup de sacrifices pour finir par y arriver. Le problème c'est que se lancer dans un projet comme ça, c'est en fait, tu es entre artiste et entrepreneur, tu entreprends des choses. Tu vends quelque chose, mais ce que tu vends, c'est quelque chose de pas concret. Ça veut dire que pour créer quelque chose qui est impossible, il faut travailler deux fois plus dur. Donc euh, on n'avait pas le temps, donc fallait s'entraîner à son relâche, fallait trouver de l'argent pour les projets. t'avais pas forcément le temps d'aller en soirée avec tes potes, quoi d'autre. Après, c'est compliqué aussi quand tu es en couple, expliquer « Ouais, là, je peux pas, j'ai un show. Ouais, là, je peux pas, j'ai ça. Ouais, là, j'ai ça. » Personne ne va te dire ouais mais t'as tout le temps ça, tu fais toujours ça, tu gagnes pas d'argent, on peut pas partir en vacances, surtout on peut pas partir en vacances, tu peux rien planifier. Parce que admettons, euh, admettons, que tu vas partir, tu vas projeter de partir en vacances avec tes potes ou avec ta copine, on a demandé un show, faut que tu fais, sois capable de faire un choix. Est-ce que je préfère aller avec tes potes et passer un bon week-end ou faire le show et espérer que ça avance dans la réalisation de ton projet C'est que des choix comme ça, difficiles, qui font que. Il y a des moments où tu doutes, parce qu'il y a des gens qui vont s'éloigner de toi, il y a des gens qui vont te faire des reproches et tout ça et c'est pas tous les jours euh, facile. Mais au fil du temps tu te dis que au vu de tous les sacrifices que t'as fait, tu peux pas t'arrêter là. T'es obligé de continuer d'aller jusqu'au bout et au moins pour faire honneur à tous ces sacrifices là et pour euh, aller au bout, tout simplement.
1: Alors pour revenir à ce que je disais, quand euh, j'ai parlé de création, qu'on qu était en train de créer quelque chose, c'est par rapport au, au métier parce qu'il n'y a pas vraiment de, y a pas vraiment de métier de jumper, jumpers, double dutch quoi. À part oui peut-être des initiations dans des écoles et tout, mais le fait de faire des shows, euh, que ce soit à la télé, dans des publicités, plus oui les initiations, c'est quelque chose de concret et il y a les erreurs qui vont avec, l'expérience qui qui va avec et c'est nouveau dans le monde du double dutch et c'est en plus nouveau pour nous. Quoi. Alors, il euh, faut que je remonte cinq ans en arrière, mais on s'était fixé des objectifs au départ et on s'en fixe chaque année, voire chaque mois maintenant. Mais euh, au tout départ, et en fait, c'est encore le cas, notre but, c'est de développer la discipline, notre art, euh, que ce soit en France ou dans le monde. Donc, on, nos valeurs, on va dire, elles sont toujours autour de ça, de développer que ce soit vraiment sur le terrain ou de façon virtuelle avec tous les réseaux maintenant. Voilà, on essaie vraiment d'être toujours dans ce sens de développer la discipline, d'être, on va dire, des ambassadeurs et ambassadrices de, de notre art. Et ça, du coup, c'est un de nos gros objectifs. Et après, bien sûr, il y a plein de petits objectifs qui sont, que ce soit personnels, de se développer personnellement de savoir bien tourner les cordes, de bien sauter à l'intérieur, de développer son style, de faire du lien entre chaque jumper, jumpeuse de France, de, du monde, et aussi de voyager en France et dans le monde. En gros, c'était ça et c'est toujours ça. Et du coup, moi, pour, euh, pour m'aider toujours à sortir de ma zone de confort, ça pour moi, je trouve ça hyper important parce que ça te fait évoluer, et bah du coup je me je me donne des objectifs perso et du coup moi ma spécialité on va dire c'est la danse euh, dans les cordes et hors des cordes et je sais que j'ai toujours essayé de prendre des cours et il y a une année en 2017-2018 ouais, j'ai pris une formation à Montpellier donc euh, c'était un gros choix à faire mais je suis très contente de l'avoir fait et euh, ça a été donc de faire une formation de danse et il y avait tout tout type de danse. Et grâce à cette formation, j'ai vachement pris confiance en moi. Euh, ça m'a... Au départ, on peut penser que le double dot c'est beaucoup les pieds. Et du coup, j'ai beaucoup développé le côté bras, mains et bien sûr les pieds aussi. Et je cherche toujours à, à développer cette créativité, à jouer avec les cordes, pas que ça soit juste un rythme... Toc, toc mais vraiment euh, changer euh, changer le rythme des cordes que ça fasse une vraie musique et qu'on qu voit vraiment les cordes quoi parce que des fois on oublie un peu les les cordes euh, on les met moins en valeur qu'avant et je veux vraiment redonner euh, ces lettres de noblesse euh, à la corde alors les sacrifices euh, que j'ai dû faire et qu'on a dû faire je pense qu'on est on va peut-être dire la même chose tous mais c'est du temps beaucoup 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 de temps <rire> — Beaucoup, beaucoup d'argent. C'est les deux, deux principaux. Euh, le temps avec la famille, le temps euh, perso, euh, parce qu'il y avait les trainings, il y a toujours... Enfin non, avec le Covid, <rire> ça s'est un petit peu stoppé, mais mais voilà, les trainings, les shows, les... Ouais, des fois, on a, on voyait on se voyait plus euh, que la famille, donc euh, il a fallu que, que j'annonce à ma famille, je vais peut-être moins vous voir, mais je vous aime toujours, hein. <rire> et euh, en termes financiers, bah oui, on a beaucoup investi en nous-mêmes, ce qui n'est pas plus mal, ce qui est une bonne chose, mais il bon, faut quand même avoir l'argent. quoi. Et voilà, je crois que c'est les deux principaux et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes ou d'entrepreneurs qui, qui disent la même chose.
2: Au-delà de quitter euh, mon emploi, les autres sacrifices que j'ai dû à faire, il faut, faut qu'on se le dise, ça a été euh, bah, le relationnel. Tout simplement, bah, on voit plus les potes. Ta relation amoureuse... Euh, on prend un coup, donc du jour au lendemain bah tu deviens célibataire parce que la semaine euh, t'es là et le week-end ça devient la semaine. Donc t'es plus là, euh, t'as plus trop le temps. Les amis, les anniversaires, on t'invite, ouais, mais je peux pas, je suis euh, bouquet par-ci et par là. Tes amis ils vont pas te dire ouais, mais bon, le gars il est bouqué, il s'en fout que t'es pas là, t'es pas là. Donc euh, ouais, un tel, bon, on peut plus compter sur lui. Donc c'est tout ça en fait. La famille que tu vois plus. Donc en fait, le confinement, nous, on l'avait déjà tous vécu, en fait, euh, tous, les, tous les membres du groupe. Ça fait depuis longtemps qu'on est en confinement, parce que. Enfin, confinement, pas vraiment dans le sens où on est dans notre truc quoi. Puis même la, nos, nos proches nous disent ouais vous, vous êtes dans votre bulle euh, puis vous faites ce que vous avez à faire. Si aujourd'hui euh, les gens nous voient à la télé, nous voient sur des campagnes, euh, nous disent ouais mais on vous voit partout. C'est pas du jour au lendemain en fait. C'est qu'on a sacrifié beaucoup de choses, beaucoup d'heures. Tout simplement, je me souviens que à une époque, pendant 2-3 ans, tous les week-ends, des réunions. Et c'est pas des réunions de 10 minutes, hein, c'était euh, soit samedi, soit dimanche, ou des fois même les deux, et puis on, on se voyait toute la journée, et puis on voilà, toc, voilà, tu vas te bosser sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, et puis voilà, on se donnait des responsabilités on se montait déjà Il euh, bah, faut le dire comme elles, les choses comme elles sont c'est un business pourvu de ton business il faut sacrifier il faut penser comme un comme une société quoi donc t'as pas le choix et euh, si on s'était pas on n'avait pas sacrifié tout ce temps avant c'est pas aujourd'hui qu'on aurait le temps en fait de faire tout ce qu'on a fait au préalable en fait on s'est juste mâché le boulot aujourd'hui on est juste en train de dérouler tout ce qu'on a fait ouais. c'est sûr qu'on a beaucoup sacrifié de, de choses et euh, après bon c'est humain hein. euh, on connaît tous des gens qui par exemple tu prends quelqu'un qui est en médecine je pense qu'il a le même cursus que nous ou quelqu'un qui fait de une civile ou quelqu'un qui va être en étude de, 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 je sais pas, de d'avocat. Ou... Enfin, c'est comme pour un élève lambda, quoi, c'est pareil. Sauf que nous, on s'est sacrifié pour notre.. Passion, quoi. Oui, aujourd'hui, après tout ce qu'on s'est dit, euh, les sacrifices, les objectifs, etc. Oui, on a atteint beaucoup de choses, mais euh, artistiquement, on peut pas être satisfait de tout ce qu'on fait. Je pense que c'est après, euh, après la retraite, tu te dis ah ouais, c'est beau ce qu'on a fait. Je pense qu'un euh, joueur comme euh, Messi ou Ronaldo, ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils qu voient pas encore les, les retombées de tout ce qu'ils ont fait. C'est après coup, ici 4-5 ans, ils vont se dire ah ouais, on a marqué l'histoire. Et euh, bon, je dis pas qu'on a marqué l'histoire avec le Brandon Pauline Hein. C'est juste que on commence à il y a plein de choses, plein de projets sur lesquels on a été impliqué. comme le truc Adidas, on l'a vécu, mais on n'a même pas, on a même pas profité du truc. T es dans le rush et tout, ça se fait vite et c'est après en fait, après coup, tu te dis ah ouais, on a fait un truc. Puis il y a des trucs à pas faire, c'est bête, mais euh, tu peux pas prendre des photos avec les, tu vois, tu peux pas dire eh hey, Paul, euh, vas-y, on prend une photo, Léo, euh, Léo, monsieur, on prend une photo, tu vois, il y a des trucs, euh, tu peux pas faire ça. Ouais, tu peux pas, c'est des, ça se fait pas en fait. Il faut être pro comme tu le dis et euh, voilà quoi. Mais c'est que aujourd'hui on revoit des vidéos, on dit ah ouais, quand même, on a fait un truc. De ouf. Après derrière on a pu faire d'autres choses, mais c'est vrai que oui on a des objectifs qui sont remplis et d'autres non. Mais euh, après on est des internets insatisfaits, je te cache pas. Mais on, on est fiers aujourd'hui de notre parcours et de là où nous sommes. Et bien sûr qu'on veut aller encore plus haut. Quoi. Les objectifs qui seraient cool à atteindre pour le groupe aujourd'hui, ce serait de monter un spectacle. C'est vrai qu'aujourd'hui on a fait pas mal de shows, pas mal de, de, de spectacles de rue, de performances de rue, etc. Aujourd'hui on aimerait bien passer un aspect spectacle. Nous souviens quand on était petits, euh, on avait de besoins à Paul éluard il y avait des spectacles chaque année. Euh, on allait en, en voir trois, donc un par saison. J'aimerais bien que plus tard, euh, d'ici quelques mois, euh, ben, que ce soit à besoin ou autre, hein, dans d'autres théâtres de France, ou même hors de France, qu'on puisse se produire dans des théâtres. Donc ça, déjà, c'est vraiment déjà un objectif euh, concret sur lequel on est déjà en train de travailler et qui va se faire. Si j'avais fait que pu faire quelque chose plus tôt,
3: j'aurais démarré plus tôt, je pense. <rire> Si j'avais pu faire quelque chose plus tôt, j'aurais démarré plus tôt. C'est vrai qu'au début, t'as beaucoup de doutes, et quand tu doutes, il y a des moments où tu te retrouves face à des situations où tu hésites. Cette hésitation, c'est du temps que tu perds et des opportunités que tu perds. Donc ouais, je pense que j'aurais hésité, j'aurais beaucoup moins hésité, j'aurais foncé plus tôt. Alors, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un projet comme le nôtre, c'est-à-dire vivre de sa passion, réaliser ses rêves, dirais de se fixer, de faire le point sur ce qu'il veut réellement. Parce que, par exemple, vouloir vivre du double dutch, c'est vague. Tu veux vivre comment? Tu veux vivre en tant qu'artiste? Tu veux vivre en tant que prof? Tu veux donner des cours? Est-ce que si tu veux vivre en tant qu'artiste? Partir de combien de salaire mensuel tu considères que tu vis? T'as besoin de 1000 euros par mois? Est-ce que t'as besoin de 2000 euros par mois? Quand tu peux quantifier tout ça, tu peux déterminer la formule que tu vas pouvoir proposer pour vivre. Donc, les tarifs pour les cours que tu vas donner, pour les chocs que tu vas donner. Et, par exemple, si tu veux toucher du 5000 euros par mois, il va falloir que tu fasses au moins cinq prestations de 1000 euros dans le mois. Donc là, il faut que je propose un show qui puisse valoir 1000 euros. pas juste te contenter de venir sur scène et juste jumper. Donc là, il va falloir réfléchir à des accessoires, à des tenues. Il y a toute euh, une réflexion à faire là-dessus. Et après, c'est de se former auprès des meilleurs. S'il y a un truc qui te manque dans ce que tu veux, va te renseigner auprès d'une personne qui a cette chose, forme-toi auprès d'elle. Et même s'il faut dépenser de l'argent, dépense de l'argent. Parce que si tu n'investis pas en toi, les gens ne pourront pas investir en toi. Parce que comment tu veux que les gens croient en quelque chose, auquel même toi tu as du mal à croire mais c'est tout faut croire en soi faut se donner ça fait cliché mais faut croire en soi
1: et du coup en repensant à toutes ces années franchement je changerai vraiment rien que ce soit les, les échecs les ratés les, les succès les joies les, les pleurs et tout ça je changerais rien du tout parce que ça, c'est de l'expérience en fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et sur le moment, elle est mauvaise, mais ça devient toujours bénéfique. Il y a toujours, on se dit toujours qu'il y a qu'on a eu cette expérience pour quelque chose. En gros, c'est comme si on, ça nous préparait à à plus tard quoi. Des fois, on se dit c'est énorme. Après, quand on fait un flashback, on se dit des fois même, bah en fait, c'était rien ou on en rigole donc euh, voilà, faut être patient. Et du coup, si je peux donner un conseil, euh, à mon humble avis, ce qu'il faut surtout avoir, c'est bah, justement de la patience, ne pas vouloir aller trop vite, même si on est dans une d'une une ère d'évolution de, de « où tout va très vite ». Comme par exemple, euh, quand on scroll maintenant, on scroll vite, enfin bon bref, je pense que tout le monde a compris où je voulais en venir, mais faut être patient et, et accepter qu'il peut y avoir des, des échecs pour avoir après, je l'espère, pour pour la personne de la réussite
2: si on devait changer un élément du passé, ce serait justement de se mettre à temps complet beaucoup plus tôt dans, dans notre carrière, parce que dès qu'on s'est mis à temps complet, bah on a eu un changement radical. On a eu un changement radical. On a été booké dans plus d'événements, donc plus d'argent, plus de visibilité. Et puis même pour nous, on s'est senti déjà beaucoup mieux. Et euh, je pense que pour moi, comme Brandon ou Pauline, je pense que ce sera la même réponse. Puis je sais pas, se lever, se dire que voilà, je, je, je fais ce que j'aime, c'est libérateur. Ce que je conseille toujours à des gens que je croise, que je connais, que je ne connais n'est pas. Est, il est toujours préférable de se lever avec des regrets que avec des des remords. Vous allez me dire c'est quoi la différence C'est que un remords c'est que tu l'as pas fait. Un regret c'est que tu l'as fait et que ça n'a pas fonctionné. Je préfère me dire aujourd'hui bon j'ai eu un échec que plutôt de me dire mince qu'est-ce que ça aurait donné si je l'avais fait ou pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui vaut mieux mourir avec des échecs que des regrets. Alors un conseil que je donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer à 100% dans ce qu'il veut artistiquement ou autre ou même pas hein, ou même peut-être juste changer de carrière, je sais pas, c'est d'arrêter de penser et de foncer. Souvent, on se, on se pose trop de questions à réfléchir à si, oui, là, oui, non, mais lance-toi, tu serais surpris de voir tout ce que tu pourrais obtenir si tu te lançais, et puis au pire, tu l'auras fait. Au
0: mieux, tu seras surpris. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre ou à vous abonner au podcast pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas non plus à laisser des avis positifs sur Apple Podcast et Spotify, ça aide au bon référencement du podcast. Si vous souhaitez nous suivre sur Instagram et découvrir nos podcasts, c'est Beaux Parleurs, tout attaché et au pluriel, on annonce avec les ropes la sortie des nouveaux épisodes. Pour ce qui est des Robes Stylers, le YouTube, c'est Rob Stylers avec la même orthographe que dans le titre. À chaque fin de mois, sortira sur la chaîne un débat avec l'équipe sur le sujet du podcast du mois. Tous les liens vers les réseaux sociaux de Brandon, Jeff et Pauline sont également en description du podcast. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.